0: Hello， 大家好，欢迎回到马洲说，我是 Alex。今天大家一定觉得很奇怪啊、哦，为什么开头啊就只有我的声音，没有这个 Stanley 的声音啊？这其实是因为啊 ，Stanley 他最近龙体方面有点微恙啊。啊，可以稍微透露给大家知道一下，就是目前的 Stanley 啊，是一个几乎不太能说话的一个状态哦，所以在这个情况之下，我们就还是决定啊，这个礼拜先让我来代班一下，也希望各位啊可以包容一下哦，这一集可能就只会有我的声音这样。那我们就一起祝 Stanley 啊早日康复，好不好？继续用这个性感的声音啊，回来跟大家分享悬案这样啊。好，那在今天的节目一开始啊，首先要跟各位听众做一个刊物啊。就是我们在上一集的节目里面有提到，这个卡介苗是属于皮下注射嘛？这部分啊，在 Mixer Box 上面啊，有一位专业的听众哦，他叫做1001。他留言告诉我们说，卡介苗是打在皮内，是属于皮内注射，不是皮下注射哦。然后伤口啊是会结这个小小红红的结节，那会溃疡，最后会愈合，并且可能会留疤。总共为期三到四个月的这个伤口时程啊，哦，大概是这样的一个过程。那这部分我们的确啦，也做了更深入的这个研究，还要查询嘛。那事实证明，这的确是我们搞错了，好不好？就是这个卡介苗啊，的确是属于皮内注射，没有错。就是它的这个竞争角度啊，是会非常小。那几乎是用跟皮肤啊一个平行的状态啊去打进去的。那因为角度很小，所以只会打在皮肤这一层，好、哦、不会穿过皮肤打到皮下组织去。那这个部分呢、啊，我也有特别的去询问我身边有从事这种医学相关的朋友，他告诉我说，这个皮内注射的特征啊，就是三小。哎、欸，我听到这个三小，我想说，哎哟，骂人是不是？哎、欸，不是不是，这个三小不是那个三小、哦，他的意思就是说皮内注射啊。通常就是属于这种针头小、注射器也小，然后竞争角度也非常小的这三个小东西所组成的。那因为皮肤它的知觉啊是属于比较敏感的，所以皮内注射啊也会比其他的这种注射方式啊来得更痛。而且因为皮肤啊比较薄，所以的确啊就像 Stanley 上次说的那样，它呢也会让医护人员比较能够去观察这种注射后的反应情况是如何。啊，上次 Stanley 有说嘛，就是有的人啊，可能这个结痂会比较大一片啊，或什么，那个就是属于他的过敏反应比较严重。好，那一般人呢，可能就是像我自己手臂上呢，就是一个小小凸起的烙印这样。那这个呢，真的是要谢谢1001的这个专业指教啊！哈，我跟 Stanley 啊，其实在这个努力想要传达正确的各种知识给大家的这个路上啊，是蛮蛮认真的。不过事实证明啊，我们的能力啊还是挺有限的哦、喔。如果未来还有这种讲的不正确的地方，也欢迎各位听众啊，可以适时的告诉我们，那边小力一点啊，好不好？用相对理性的方式啊，跟我们来沟通，我们一定啊也会去查证之后进行这个所谓的刊物的，好不好？好啦，那今天因为没有这个 Stanley 可以跟我聊天，那我自己跟自己聊天的能力啊，其实也不是太好，好不好？其实我有时候蛮羡慕啊，像馆长这种一个人可以自己聊三四个小时啊，那真的很猛。我聊不了那么久，我们就还是赶快啊，来进入今天的这个故事主题好了。今天想要跟各位分享的案件呢、啊，是一九二四年的时候发生在美国芝加哥一个叫做天才少年杀人事件的案子。那我之所以啊会想要选这个案子啊来跟大家分享，其实原因也很简单，就是因为如果啊你是有听我们呃可能前两期的节目吧、喔，哦就会知道我们在 E P 6 4那一集里面有跟大家分享的是这个日本第二次世界大战之后啊一个最大量的杀伤事件嘛，也就是所谓的相模员的藏害者杀伤事件。那这个案件里面的犯人啊，他叫做植松胜嘛，哦，他认为这一些在安养院里面的病患啊，其实都活得很痛苦、很辛苦这样。然后他觉得这些病患的家人呢、啊，其实也都照顾得很辛苦哦。最重要的是，这些生活啊几乎不能自理的病患，其实带给这个社会很沉重的压力，还有很沉重的负担。所以他主观地认为啊，其实大家啊都想要这些人消失。不过呢，碍于道德层面来说，没有人敢亲自动手嘛。那这个植松胜本人啊，就是这个看得清事实，所以呢，他付诸行动哦，他要替天行道，去结束这些人痛苦的那个死者。啊，不管怎么说啦，总而言之，这个植松胜啊，认为自己很强大，强大到可以去决定别人的生命的那一个人。不过这一集的节目啊，这一集的案件啊，我们在私下其实收到很多听众的回复。那简单来说啊，就是算还蛮有回响的一个案件了、啊。当然，大家基本上啊，都是对植松胜的这个行为啊，感到非常不满哦，非常不谅解的。所以，就像我在那集节目里面说的那样啊，他到底凭什么自以为是的哦、喔，去决定别人的生死？哦，我的疑惑就是，哎、欸，他到底算是哪一根葱啊？他录完那一集以后啊，那我们看了这个日本的案件，我就想到我之前啊，好像另外哦、喔，有听过一个发生在美国，那这个嫌犯啊，他犯案的动机也跟这个日本的植松胜啊，其实非常的类似哦、喔。所以现在呢，我们还是就赶快进入今天的主题哦、喔，我们一起来看看呢、啊，这两起案件之间，一个发生在日本，一个发生在美国，到底呢有哪一些雷同的地方，好不好？那我们要先跟各位啊，来先介绍一下这个案子啊，就有这个天才少年哦、喔，他是谁？他呢是1905年的6月11号出生在美国芝加哥的一个男生，他的名字呢叫做 Richard Loeb， 哦、喔，翻成中文呢是理查勒伯。那这个勒伯家啊，是由爸爸 Albert Henry Loeb、妈妈 Anna Henrietta， 还有他们的四个儿子哦、喔，总共就是六个人所组成的。那我们刚刚介绍的这个、啊、r e t r a l o 勒 e 他在家里的排行啊是老三哦，就是说他上面呢、啊、还有两个哥哥，那下面有个弟弟这样。那这个乐伯家他们很有钱哦，因为这个乐伯的爸爸是一名律师，同时啊他也是当时美国第二大零售商哦，一个叫做希尔斯罗伯克公司的一个退休副总裁，所以乐伯家的孩子啊都是在衣食无忧的这个富养环境里面长大的。不过这四个男生里面啊。我们刚刚说的这个 Richard Lob 就是小乐博、啊，然后他又是长得最帅，然后最聪明的那一个。这照片我们这一次会同步更新在马舅说的 IG 哦，大家有空可以去看一下，真的蛮帅的。这个聪明的部分啊，要说到他在小学的时候啊，他一路求学的阶段哦，都是在跳级的过程中啊来度过的。比如说，可能同年级的小朋友啊，就还在学什么一二三四五的时候，他可能就已经在背九九乘法表。然后可能啊，别人家的小孩啊，还在那边学 A B C 哦，甚至还在学单字的时候，他就已经可以用很流利的句子在跟家人对话了。这样，而且最扯的是哦，有可能别人家的小孩啊，还在看佩佩猪的时候，他就已经把整套福尔摩斯的小说啊全部都看完了。那也就是因为他这么会读书，这么有天分，好、哦，所以在这个 r e t r a Love 啊、哦，小乐伯他十四岁的那一年，别人家的小朋友啊，都还在准备可能读国中吧。他竟然就已经高中毕业了、啊，十四岁哦。可是毕业之后，他没有闲着，大概在十五岁的时候，他顺理成章的啊就被这个芝加哥大学啊给收进去读书。那当然啦、啊，他的年纪在这个芝加哥大学里面啊，就是有招募到的这些学生里面，并不是有史以来最年轻的。可是这样子的小朋友出现在大学里面，跟一群啊年纪比他大四岁到八岁的这种哥哥姐姐一起读书啊，其实在当时是一个蛮奇怪的景象哦。不过，也就是因为这种现象，所以让芝加哥大学那个时期的乐伯啊过得很不开心。因为在那个时候啊，他朋友很少哦，而且虽然跟他同年龄的小朋友啊，可能比起来他是真的有比较聪明，可是芝加哥大学啊，哎、欸，它是顶尖的学府，好不好？所以里面的学生也是非常的优秀的，好、哦、也很会读书。那这也导致啊，从小就被冠上天才儿童哦这个称号的乐伯，在这里的成绩也就是排在中段班、中后段班这样。所以，在这个情况之下，包括交友不顺啊，然后还有他成绩的这个双重打击之下，勒博啊，在他读完大二的时候，他就决定把他转学转到密西根大学啊去就读。那说到这边，虽然对勒博来说啊，离开那个顶尖学校、喔、就是芝加哥大学嘛，他在2020年的全美大学排行榜里面其实是排在第六名的哦、喔，就是一个非常顶尖的学校。那这个密西根大学听起来虽然好像弱了一点。可是他还是一个全美排名大概在25 26名左右的一个大学，也就是说，虽然呢，勒博啊看起来像是降转了，不过他的这个智力啊，还有学业啊，他的这个成绩啊，还是碾压了同年级，不要说同年级啦，碾压了大他四岁、五岁的这一些所有的大哥哥们，好不好？就碾压了很多人。所以，请大家不要误会了，就像我们前面说的那样，这个勒博啊，他依然是一个学霸中的学霸，好不好？那在读书的这个生涯就这样顺利的度过了。厄伯在密西根大学的这段期间里面啊，他的学业呢，可能虽然不是顶尖的哦、喔，但是他都可以稳稳的 pass。所以在这段期间里面呢、啊，他慢慢有一些课外的时间，他就养成了阅读，比如说历史啊，或者说他特别喜欢看这个侦探小说，或是这种犯案类型的小说。那根据后来他自己的回忆说啊，他从那一个时期开始就对谋杀的艺术啊，就是如何完美犯案这件事情。非常的有兴趣，呃，这个完美方案的意思啊，应该就是可以去跟警方啊在那边斗智斗勇，然后靠着他的智力啊去碾压警方。简单来说啊，就是他可能做了什么案件，然后可以让警方束手无策这样。那这个时候的他、啊、其实也不是只有想想了哈，他心中啊有一个愿望，就是他非常希望有机会可以去实践这个所谓的完美的谋杀这样。那一九二二年的夏天呢、啊，他顺利的从密西根大学啊毕业了。这个18岁就毕业的年纪啊，其实直接创下了密西根大学有史以来最年轻的毕业生的这个记录哦。那在这之后的他，打算回到芝加哥大学的法学院去那边呢，钻研他喜欢的历史，还有一些法律相关的研究生的课程嘛。哦，毕竟他自己的爸爸就是当过律师的人嘛。那在1923年的秋天啊，勒伯他回到了芝加哥大学啊，准备去开始读书。不过，也就是这一趟回来读书的决定啊。呃，接下来直接改变了乐伯啊他的人生哦、喔，因为回到这边的他、啊，很快就跟三年前一样，在芝加哥大学这里啊认识的一个人重新联络上，他叫做里奥波德。那大家一定会很疑惑啊，这个里奥波德到底是谁哦、喔？怎么会突然出现在这个故事里面，而且又说是可以改变乐伯后来一生的一个关键人物？好，那我现在就来好好的介绍一下这个里奥波德哦、喔。里奥波德呢，他的本名哦、喔、叫做 Nathan Leopold Jr. 他是一个啊，在一九零四年的十一月十九号，出生在美国芝加哥南部的一个天才儿童。他的出生背景啊，跟勒伯实在是非常的相似哦。就是这个里奥波德啊，他家也是非常的有钱，因为他的爸爸老里奥波德啊，是一个富裕的德国犹太移民家庭哦。那年纪轻轻的时候啊，老里奥波德就继承了家里的航运公司啊，而且呢，还因为那个时候啊，美国制造业非常的蓬勃，所以呢，他要在这个制造铝罐啊，还有制作纸盒的这个方面啊，赚到非常多的钱。好，所以他有第一桶金哦，就是上面的人留给他的。然后第二桶金就是他做旅馆跟纸盒的这些钱。所以这个里奥波德家、啊、他们也非常非常的有钱哦，甚至比这个勒伯家更富有。那除了家庭的这个状况啊，经济状况之外，其实里奥波德在当地啊也是出了名的这个神童，好不好？据说他在大概四个月大的时候啊就已经可以说话。而且他跟勒伯啊，之所以会认识，是因为他也是一个跳级生。那他一样呢，是在15岁的时候就进到这个芝加哥大学里面啊去念书。所以严格来说啊，我自己认为李奥波德其实比勒伯啊还要厉害哦，因为他在芝加哥大学的那个时期啊，就已经会说15种语言哦。而且终其一生啊，就是最后啊，他总共学会说了27种语言这么多。那同时啊，那个时候他非常的喜欢研究鸟类啊，研究数学啊，研究哲学啊。那这个对鸟的专精啊，他甚至啊还发表过几篇论文啊，来阐述他的相关的知识，包括他有发现什么鸟啊之类的。那这里面要跟大家说一件事情哦，就是这个李奥波德他研究哲学的过程中啊，其实他对一个人非常的崇拜，这个人呢就叫做尼采。嗯，我是不知道大家对尼采的了解到哪里，可是对我自己来说好了，我以前只知道尼采啊，他是一个哲学家，然后呢，他写过很多，比如说比较优美的经典名言，哦，相信这个大家应该有听过啦。例如什么那些不能杀死我的，都会使我更加强大，啊，这个就是尼采写的嘛，然后还有这个尼采啊，他是属于比较忧郁的那一种。算是哲学家，呃，也算是文学家吧。不过这里要跟大家分享的，并不是尼采他曾经写下过哪一些东西，而是尼采啊，他有一些很重要的主张哦、喔。比如说，他主张超人说，他主张权力意志，还有永恒回归的这一些说法。那有兴趣的听众啊，可以自己去查询一下啊、喔，因为今天我们只会把重点放在这个所谓的超人说的这个主张上面。那这个超人说呢，就是尼采啊，他认为人类之所以啊会依赖社会这个东西去定义一些所谓的道德标准嘛，是因为大部分的人类都是弱者。那这些弱者啊，他不可能战胜强者的嘛，所以随着人类的社会演进，就变成很大一部分的弱者呢集结在一起，制定了一堆道德标准啊、社会观感啊，还有法律条文去限制强者的发展。所以尼采他就认为啊。超人就是那些不会去同情，也不会去遵循弱者制定的这些道德观的强者。简单来说，超人就是不同于一般人的人哦、喔。他们勇于否定自己，那也勇于超越自己。那更重要的是呢，超人他不会吃世俗规范的那一套哦、喔。他们有自己的超人社会，你也可以想象成是一种能力至上的社会啊。那在这个社会里面，弱者就应该要被淘汰这样。那我不知道各位听众啊，你们听到这边啊，是不是跟我一样非常的不能认同这个观点哦、喔？因为我自己觉得啦，社会是人组成的没有错。那只要是物种啊，只要是人类啊，就不可能每一个人都一样嘛。那只要有比较，就一定有所谓的，比如说优劣胜败啊，有比较就有伤害。可是我还是觉得这要回归到人类为什么要组成社会？这组成社会难道是为了互相比较，然后互相进行淘汰吗？人类组成社会的初衷，不就是因为社会这个组织啊，为人类提供了安全性还有便利性，对不对？所以在相对原始的那个时代啊，如果一个人他独自落单在这个大自然里面。那生存几率啊，一定是很低嘛，可能遇到什么豺狼虎豹啊，就被吃掉了之类。可是，一旦啊，聚落发展起来，那大家分工合作，互相保护啊，那互相呢，就比如说你种田，然后呢，我去做一些，比如说衣服或器具，那我们彼此交换，这一定可以让人类啊活得更长更久。好、哦，但是随着社会啊这个安逸的日子过久了。就好像真的会有一些人啊，把这一些呢都把它看成理所当然，就会开始觉得社会啊，哎呀，不需要弱者哦。那那些弱者呢，都是社会的毒瘤，占用社会的资源等等的。就像我们之前说这个像魔园的这个藏害者杀伤事件嘛，里面的这个植松胜啊，他也是这样啊。那现在的这个李奥波德啊，他受到尼采这个超人说的这个想法的洗礼之后，他观点也变得很像是这样哦。所以，有着这样思想的他，啊，在某个方面来说。跟我们刚刚说的这个勒博啊，可以说是一拍即合。那因为这个李奥波德啊，他觉得自己是超人哦，他不受世俗这个弱者的法律规范，所以他想干嘛就干嘛。法律呢，只是针对弱者设立的。那同时呢，他也想要证明自己啊，身为超人的这种优越感。他要除掉那些所谓的弱者啊，然后去保障超人社会的这个存在还有发展。那另外一个方面呢、啊，勒伯呢，他则是想要实现自己梦寐以求的这个完美犯罪。他觉得自己这么聪明啊，一定可以躲开所有警方的追击。他可以如同艺术家那样啊，完美的完成各种创作，然后留下经典的犯案记录还有过程。这样，那介绍了这么多，时间呢，马上就来到了1923年。这一年啊，现年19岁的李奥波德，还有18岁的勒伯呢，他们两个正式在一起了。各位没有听错，他们是真的在一起了，好不好？就是虽然里奥波德啊，他之前是有交过女朋友的，没错，可是其实啊，他一直都是一个双性恋者啊，他自己也知道了。那我们之前呢、啊，刚刚不是有说吗？乐博啊，他其实长得很高很帅，家里面有钱，然后又很聪明，所以这一个时期的里奥波德啊，他就直接频道一个切换，去爱上了乐博。那这个勒布啊也接受了这份感情，所以这一对鸳鸯大盗，他们呢就开始携手，从这个时候去进行他们所谓的犯罪之旅啦。那他们这个犯罪之旅啊，其实并不是从什么杀人啊或抢劫开始的，他们一开始呢是从这种所谓的窃盗开始，也就是所谓的小偷嘛。那他们呢曾经跑去偷一个当地的犹太教的兄弟会，里面有一个办公室哦、喔。他们从里面啊，偷出一些比较不值钱的一些物品啊、小刀啊等等的。好、哦，反正呢这一些家家酒啊，其实地方报社连报都懒得报道。时间久了，他们就受不了了、啊，所以他们两个呢决定干一票大的。那这里的这个大的啊，不是说什么金额很大的那个大哦，而是说他们希望啊可以被刊登在这种至少上个地方报社，或是最好可以上全国的报纸上面。他们希望干这种大的。所以从1923年的年底开始啊，他们就一共花了好几个月的时间来拟定他们接下来想要做的那一个案件。那他们到底想要做什么呢？他们是打算呢、啊、要抢劫，好、哦，而且呢他们的这个抢劫呢是属于绑票的那种抢劫哦。他们在计划中啊还要指定我要绑的是小孩，不是大人。哦，因为绑小孩啊，比较容易引起这种所谓社会的公愤嘛，就是说事情啊会闹得比较大哦，比较容易啊上报这样子。最后啊，他们还要要求啊，对一个一般平民百姓来说，相对高额的这个金额来当做一个赎金。那主要也是为了增加这个话题性啦。那最后的最后呢，也最重要的一个部分，就是成功拿到赎金之后，他们呢要进行撕票的这个动作。所以啊，其实他们在这一个规划中啊。早就已经确立自己要做什么了，吼，他们就是要杀人嘛。那这个钱呢，我自己觉得啊，他们反正也不缺钱，这个赎金啊，只是为了让整个事件呢、啊、变得更扑朔迷离，吼，让人家以为他们是为了钱，然后要去绑架。结果殊不知啊，最后拿到这个钱对他们来说也没用嘛，他们家两家都这么有钱。那在一切的这个计划拟定好之后啊，他们在1924年的5月21号这一天，他们就开始用假名租来的一台 Willys Knight 威利汽车哦，就开始慢慢的沿着南芝加哥的街道啊开始行驶，也就是他们已经啊在沿路找寻可能的目标这样啊。那他们就这样晃啊晃的，过了两三个小时哦，时间呢一转眼已经到了下午的5点钟啊。这时候两个人一直觉得说，哎，怎么都没有找到合适的犯案目标，哦，所以他们就想说，算了算了。我们今天的运气啊，好像不太好啊，找不到。明天我们再继续找好了。好，所以就把刚刚这台车啊，准备开回乐伯家的时候啊，哎、欸，突然在路上看到一个很熟悉的身影哦、喔。这个时候，他们两个人啊，互看了一眼，马上点头示意啊，就决定要朝这一个人下手了。那这个人是谁呢？原来啊，这一个人他是勒伯的表弟哦，是一个属于比较远的表弟啦，吼、哦，就是可能什么表姑吼、哦、的儿子之类的，反正就是比较远的那一种表弟。那这个表弟他当时的年龄啊，大概是十四岁左右哦。那他放学回家的时候啊，就刚好经过这一条街。他的名字呢叫做鲍比·弗兰克斯。我们为了方便起见啊，所以我们后面啊都会叫他鲍比小弟好了，好不好？鲍比嘛。那这个鲍比小弟啊，是我们说勒伯的一个远方的表弟。可是他同时啊，他爸爸也是这个芝加哥非常有名啊、非常富有的一个钟表制造商，所以家境方面呢、啊，可以说是非常好的。好、哦，这也是为什么里奥波德还有勒伯啊，一看到这个目标就会觉得，嗯，就是他了。好、哦，这是一个很重要的原因，因为他们打算开出来的金额啊，其实并不低。好、哦，那这个他们判断啊，也只有这个包比家的小弟啊，是绝对可以拿得出来的。那他们两个人呢，就把车开了过去嘛。他慢慢的把车窗摇了下来，就跟这个包比小弟说：“哎、欸，上车啦，我们刚好要回家啊，反正同方向嘛，顺便载你一层好啦，那这个包比小弟啊，他其实很有礼貌，他就说：“不用啦，我已经快到家了哦，再往前走两条街不就是我家了吗？所以我不用搭你们的车，我用走的就好。”那被拒绝的这两个人当然不会轻易放弃啊，这勒伯马上就跟包比说。哎、欸，没关系啦，你先上车。喔、我跟你讲哦、喔，你昨天是不是买了一只新的网球拍？那你赶快跟我分享一下这只网球拍好不好用哦、喔？如果好用的话，我也要买一只。这样。结果原来是这个包比小弟他很喜欢打网球，那这个乐伯家啊，因为就住在包比小弟他家的对面，所以只要有空啊，他们两个其实常常一起去打网球。所以他们虽然关系很远，但是他们的见面频率啊还算是蛮高的。那这个鲍比小弟啊，听到人家问他什么球拍怎样啊，哇，他整个眼睛都亮了，当然马上就上车啊。可是想当然啊，这一上车啊，他是再也下不了车了。首先坐在前座的这个鲍比小弟啊，先跟他们分享了他的这支球拍啊，怎么样怎么样啊，哦，很好打啊什么的。然后又跟他们两个分享昨天自己啊，在学校的网球比赛里面啊，拿到什么胜利啊，哦，怎么样怎么样晋级了之类。结果没想到啊，一讲到网球，哇，噼里啪啦讲个不停，完全没有注意到，其实现在这台车啊，已经慢慢的开往郊区的地方。哦，他们的车子呢，在这个爱丽丝大道上面啊，越开越快，那同时呢，也离市区越来越远。那关系图跟大家说一下好了、哦，就是现在这台车开车的是李奥伯德，好、哦，那坐在副驾驶座的，我刚刚说嘛，是这个包比小弟。后座的这个人就是他的表哥也就是勒博本人。那就在这个包皮小弟啊，他一直噼里啪啦讲这个跟网球有关的事情的过程当中，车子其实也已经开得非常远了、喔、所以这个时候，在后座的勒博啊，他就开始偷偷摸摸的拿起那一把事先准备好藏在后座脚踏垫上面的一个凿子哦、喔。然后在这个鲍比小弟啊，他讲的口沫横飞的时候，这个勒伯他突然抄起这一把很尖锐的凿子哦，直接从鲍比小弟的这个后脑勺给他用力地插进去。哇，那这个时候鲍比小弟当然吓傻了，他马上啊转身要来进行防御嘛。可是没想到勒伯啊，并没有给他任何喘息的空间哦，他马上把这个凿子拔了出来，又更用力地把这个凿子从他的后脑勺给插了进去。哇，没想到这个鲍比啊，他竟然还在挣扎哦。他转过来啊，想要抢走那一把凿子。不过他毕竟也才十四岁哦，在利息方面呢，当然不是他表哥的对手嘛。所以最后的下场就是，乐博呢又用这把凿子在包比小弟的前脑还有他的额头上面很用力的开了两个大洞。这个现场啊，就是一片狼藉，好不好？这我就不多叙述了，各位听众可以自行想象就好。那这个时候啊，车子其实也已经开到郊外了。那李奥波德呢，他就顺势的把车给停了下来。然后勒伯他下车以后啊，看到那个还在挣扎、也还有意识的鲍比哦，他就很生气的把他从前座拖下来，在他的喉咙里面呢塞入了一块布哦、喔，来防止他哭闹还有求救的这个声音。那最后呢，他撕下一大块的胶带贴住这个鲍比小弟的嘴巴还有鼻子。那、啊、过了几分钟之后啊，鲍比小弟啊，终于就断气了。那、啊、确定过世了，这样子。那现在鲍比小弟啊身亡之后，这两个人呢、啊、开始着手进行所谓的假绑票案的部分哦、喔。简单来说啊，这整个计划的流程就是，人呢是提早啊早就被他们杀掉了，可是他们还是要厚着脸皮啊去向这个家属啊去勒索赎金嘛。那拿到钱之后啊，他们就打算一走了之，好、哦、让家属自己去寻找这个孩子的尸体这样。所以他们就开着车，然后载着尸体，又一路开到芝加哥以南啊，大概四十公里左右，一个叫做沃夫湖的一个附近哦，才把这个包比的尸体哦，把它搬下来。然后呢，他们先把他的衣服脱掉，然后用盐酸啊，把包比毁容，最后把他的尸体丢在附近一个很偏僻的下水道的排水孔那边，他们才转身离开。接着他们两个啊，就开车回到市区嘛。那这个小镇啊，这个市区啊，当时早就因为这个包比小弟失踪的消息闹得沸沸扬扬的。哦，回到家里以后啊，这个里奥波德啊，一刻不得闲哦，马上就打了一通电话给这个包比小弟的妈妈。他告诉他妈妈说：“你的儿子啊，已经被我们绑架了。那从现在开始，你要拒绝跟警方合作。那等待我们接下来啊，会给你的一些指示啊，你来操作。如果顺利的话，我们就会把儿子还给你。这样，哇，那在挂掉电话之后。”又趁着月黑风高的夜晚呐、啊，这个里奥波德偷偷地把他们准备好的一封勒索信，把它放到包比家的信箱里面。那这封信啊，非常的特别哦、喔。首先，它全部的文字都是事先呐、啊、用打字机打好的。然后信中虽然是在进行所谓高达一万美元的这个勒索嘛，可是整体来说，它的语言啊，它的语气啊，是非常的有礼貌。而且最让人意外的是，这封信的用字遣词非常的优美。这一看、啊、就不像是一般的歹徒或是那种亡命之徒会有的语言能力这样。而且歹徒呢，他们还在这个信中啊，设计了非常复杂的这个解谜，还有交付赎金的方法。这封信我们同时啊，会把它放上马就说的 IG， 请有兴趣的听众啊、欸，也可以上去看一下哦、喔。你們会看到哇，这个排列很整齐，然后他的语气啊，真的是很温文儒雅的这种感觉啊。那好了，他们现在这么用心的准备这一封难懂的信啊，结果下场就是被害者的家属。根本就看不懂，哎，到底要怎么交付赎金啊？然后搞半天，这个家属这边就错过了信上约好要交付赎款的时间，所以很不幸的呢，这个李奥波德啊，还有勒伯根本就没有拿到钱，而且更出乎他们意料的事情来了。就是他们原本不是打算啊，就是要呃先把这个包比小弟给杀了，然后赶快去要求赎金，在他们警方啊或是家属还没有发现这一个尸体之前，拿了钱就赶快跑嘛。结果千算万算啊，竟然没想到这一个包比小弟的尸体竟然在第二天就被人给发现了啊、哦！而且警方呢透过非常快速的比对，就确认了这个死者的身份就是包比。也就是说，事情发展到这个阶段，他们原本计划好、啊、要勒索的这个赎金啊，当然就不能勒索了嘛。人你都撕票了，怎么可能还拿到钱嘛？而且这个时候最麻烦的是，因为这个勒博啊，还有包比小弟啊，他们算是有这个血缘关系，然后家里呢又住得很近哦、喔，就对接的这个情况，当然啊，就免不了这个警方要对勒博啊，还有里奥波德进行一些问话。那首先警方就问他们两个说：“哎、欸，你们两个在案发当晚人在哪里？”那他们两个就说：“哎、欸，我们那两天开着家里的车出去兜风了。啊”好，那这个时候警方就拿出一个东西问他们：“那你们两个知道这是什么东西吗？”没想到看到这个东西的两个人呢、啊，差点没有昏倒，好不好？原来警方啊，他在包比小弟的这个弃尸点附近捡到了一副带有铰链的绅士眼镜。哦、大家可以想象成是那种，呃，上个世纪啊，不是有那种英国绅士吗？那他们除了会拿那个拐杖之外，他们会戴那种有铰链的那种眼镜。那这个眼镜啊，他经过警方的不断追查，他们知道原来当时在芝加哥地区啊，总共也就只有三个人有这个同样的眼镜。那想当然，其中一个就是这个里奥伯德。不过面对质疑的他们啊，当然是打死不会承认的，好不好？那他们告诉警方说，那一个是李奥波德的眼镜，没错。可是那是他们之前啊开车出去，他们去打猎的时候，哦，他们去打鸟的时候，那掉落的。他们也不知道怎么会那么刚好啊，就掉在那边啊，然后还被警方给找到这样。那这个说法、啊，警方当然非常怀疑嘛。哎、欸，哪有可能那么刚好啊？你们的这个东西就掉在案发地点附近，然后还被警方给找到。哦，所以警方对这个说法、啊、是非常怀疑的。好、哦，虽然他们打死不认啊，可是当时承办这个案件的州检察官，他叫做罗伯特克劳伊，他的直觉就是认为说这两个人嫌疑非常重大了。所以警方很快的呢，又把里奥波德家的司机啊叫来问一问。只是没想到啊，这个司机竟然变成这个案件里面啊最关键的一个破口啊、哦，因为这个司机啊，他在还来不及跟里奥波德串供的这个情况之下，就被警方给找上门了。那警方就问他说：“这个李奥波德他们在案发的当晚不在家，是不是？”那司机就说：“对。”然后警方又问他：“那他们是怎么出去的呢？”结果没想到这个司机说：“嗯，不清楚诶、欸，因为一般来说啊，李奥波德如果要出去的话，都会开车出去。可是那一天我刚好把车子送去修理了，所以我也不清楚说李奥波德他到底是怎么出去的。”哇，这个司机讲到这边。警方马上就知道啊，这个事情不单纯哦、喔。原来当天啊，因为家里的车送修了，所以李耀波德他们根本就没有像他们跟警方说的那样嘛，就什么开着家里的车子出去之类的。也就是说，他们两个没有不在场证明，而且他们在说谎，是绝对有问题的。所以这个时候的警方啊，马上就下令拘提他们两个进行更进一步的审讯。那没想到呢，在不断的突破心房之后啊，在距离谋杀案发生的第十天过后，也就是1924年的5月31号这一天，两个人呢才终于坦诚了他们有犯案，而且呢也把整个犯案的过程啊跟检察官说的清清白白这样。那最后呢，警方在里奥波德的家里面呢、啊，发现那台用来列印那个勒索信件的那台打字机哦、喔，整个真相才算是真相大白了。好了，那这样子一个犯人啊，他在落网之后，其实啦。基本上应该要有点同理心啊，或是有这种社会道德观的人，都会对自己犯下的案件啊，觉得有一点点的抱歉，或是可能懊悔之类的。不过这一个呃里奥波德嘛，他是超人哦、喔，在他的眼里啊，可能就不是这么一回事哦、喔。因为里奥波德他就告诉警方说，嗯，我实在不懂你们为什么要把这件事情啊看得这么严重诶、欸。我们不过就是想要做一些知识领域的探索嘛。我换个说法好了。如果今天有一个小朋友啊，他出于好奇心，然后故意去杀害了一些昆虫，难道你们也会审判他吗？不会吗？他的这个说法、啊、把死者比喻成昆虫，好、哦，瞬间呢让整个芝加哥啊都炸锅了，好不好？这个记者啊、报社啊疯狂的去报道这两个人所说过的话，还有他们的家庭背景等等的。哦，而且因为这两个年轻人呢、啊，实在是又高又帅，然后很聪明，家里面又有钱。啊、他们的家族呢，其实在芝加哥的上流社会圈里面也是小有名气。哦、所以这一场审判呢、啊，在当时又被称为美国的世纪审判哦。那当然啦，世纪审判呢，除了犯人本身之外，最重要的呢，就是代替犯人、啊、去辩护的这个辩方律师，还有要把犯人送进牢里面的这个检察官这边。当时啊，这个案件在法院攻防的相当激烈，因为两个罪犯其实都已经承认自己犯下这桩命案了嘛。不过就一定会有人觉得说，哎、欸，都已经这样子了，是要辩论攻防什么东西？那这个其实也很好理解啦，就是这些人啊，他们要针对哈、哦、将这个犯人判什么刑者去进行攻防。那我刚刚说了嘛，当时起诉的这个检察官啊。45岁的他、啊、在当时是共和党的一个领先候选人也就是说，如果他可以成功的把这两个杀人犯呢、啊、送上绞刑台的话，这会对他明年呢、啊、要参选芝加哥市长啊有很大的帮助哦、喔。那另外一方面呢、啊，因为凶手他们两个的家里面呢、啊、实在太有钱了，所以辩方律师这边呢、啊、请到的是一个当时啊名满全城哦，名满全,、喔、全芝加哥的一个人，叫做克拉伦斯·丹诺律师。他是一个非常有名的演说家，也是一个战绩非常辉煌的律师哦、喔。那他还是一个常常帮弱势族群啊去发声的一个好人好事代表。最重要的是，他是一个强烈反对死刑的律师，因为他觉得说，在法律的条件之下去执行死刑，其实是一种很野蛮的行为哦、喔，而且又充满了报复的感觉。那这一种处罚的方式啊，根本就是为了取悦报名嘛。那我们呢？人类这么高等的生物，不应该采用这么暴名的方式啊去进行处理哦。我们应该要贯彻这个废死的精神。所以这个丹诺律师啊，他的确也算是美国他一个非常早期的废死联盟这个废死律师的一个重要代表。那在这一次的这个辩论里面啊，丹诺律师啊，他采用动力精神病学，还有所谓的内分泌学来替这个里奥波德还有勒伯啊进行辩护。他用这个动力精神病学啊，去告诉法官说，这两个人因为从小啊都有受过精神方面的创伤哦，也就是这个李奥波德，他小时候曾经和自己的家教老师有过非自愿性的这一种啊、呃、性关系。那这个勒伯呢，也是因为家里啊他管教非常严格，所以他从小呢只可以不断的撒谎啊、逃避啊，那做事情呢对人啊都唯唯诺诺的这样，导致他们日后啊精神有所谓的不正常的这个情况。而这个动力病学啊，其实大意就是在说，人类在成年之后啊，所有的行为举止，所有每一个当下的判断呢、啊，都是根据以前到现在的整个生长过程，还有成长的经历体验啊去做决定的。所以，我们不可以去苛责啊现在这个做错事的个体哦、喔，因为这就是人类，应该说这就是动物的本能。所以，丹诺啊，他觉得说，如果法院真的觉得啊他们做错了事情，那要怪谁的话？那你是不是应该要把整个成长过程中去影响他们、带给他们负面能量、负面力量的人，全部都抓出来审判呢？那这个说法、啊、听在这个检察官克劳伊的耳朵里面呢、啊，就觉得说这根本就是天方夜谭嘛，这就是硬凹嘛。他说，我们芝加哥整体的犯罪率啊，这几年一直在上升哦、喔。那这个时候如果还要照这个丹诺律师说的那样啊，去执行废死的话，那这个民不聊生的现象啊，只会是迟早的问题哦、喔。所以克劳伊认为啊，法官应该要执行更严苛的法律程序哦、喔，这个犯罪的人应该要对自己的行为负起完全的责任。不应该推给什么成长的环境啊，或是什么经历过的人事物啊，那些都是不对的。那这场世纪审判啊，我们讲到这里啊，各位听众有没有发现一个非常有趣的问题哦？就是我好像一直在说，诶、欸，这个辩方跟法官讲什么？诶、欸，这个检察官跟法官讲什么？就是好像不太对吧？美国不是陪审团制度吗？怎么这些人不是去说服陪审团，而是一直好像要去说服法官这样子啊？那说到这里啊。这个就是丹诺律师啊，就是辩方这边的一个策略了哦，因为他早就知道两个犯人啊，他们已经早就认罪了嘛。那在这个情况之下，其实这个家属啊聘请他来，只是希望这位律师可以让自己的儿子啊去免于死刑。所以，在美国的司法体制里面呢、啊，这一个案件是不需要启动陪审团的制度的。也就是说，这些攻防战啊，然后这一些判决啊，其实全部都是由法官去决定。哦，所以直接法官审判不需要陪审团，也就是说这个案件啊，辩方这边的丹诺律师只要可以让法官不要判他们两个死刑，那他的任务就算是成功了。哦，所以后来的这个丹诺啊，他根本就是火力全开哦，甚至他在最后辩方这边啊有一个结辩的过程，他一口气哦就讲掉了十二个小时这么久。那这个结辩的过程呢、啊，即将要结束之前呢、啊，他只告诉法官说，我们没有要逃避做错事情的责任。但是恳请法官大人呢，认真的考虑定罪时候的三个因素：第一个是两名被告的年龄；第二个是他们都已经亲自认罪了，他们的态度是好的；第三个呢是他们曾经受过这种精神状况、精神方面的创伤。请法官大人要好好的定夺。这样，那一切的攻防结束了，时间就来到了1924年的9月10号。总共经过四个月漫长的庭审之后，这个法官啊，他叫做约翰·卡维利。他说，考量到被告的这个里奥波德，他在犯案的时候只有二十岁，那这个勒伯呢也只有十九岁，所以他认为啊，这个被告的年龄啊，其实过轻、哦，不应该对他们处以极刑。所以最终呢，他因为谋杀罪名判决他们两个无期徒刑。另外呢，因为绑票案的部分，他则判决他们两个人九十九年的有期徒刑。而这一场判决啊，也堪称 Face 联盟啊最重要的一场战役、喔、就是在那一个年代最重要的一场战役，因为丹诺律师的各种手段哦、喔，让两个原本啊就应该被送上这个绞刑台的人啊，最后呢只变成无期徒刑定谳这样。那这当然呢、啊，就是这个 Face 联盟很重要的一场胜利，不是吗？那这一起轰动一史的天才少年谋杀案哦、喔，他在一九四八年的时候啊，也被拍成电影。那这个电影的名字呢，叫做《夺魂锁》。他、啊、后来也有被改编成其他电影了哦，包括1992年的《意乱情迷》，或是2 0零2年的《数字谋杀》等等的。呃，后来他们被关的这些岁月里面呢、啊，他们是从1925年开始被关押的嘛。那这个勒伯啊，他在关进去的11年之后，也就是差不多1936年的时候，他在监狱里面呢、啊，被另外一个犯人哦、喔，一个叫做 James Day 的一个人，被他用刮胡刀啊，在厕所给谋杀了。哦、喔，他这个离开人世的时候啊，只有30岁而已。那里奥波德呢就比较好运了、哦、他在关了33年之后，也就是1958年的时候，因为他的表现呢、啊、相对良好，所以呢在那一年获得假释出狱。那这个里奥波德啊，他在假释听证会上面呢、啊、说了一句很经典的名言哦、喔，他说：“如果我足够幸运啊，能够重获自由的话，那我唯一想要做的就是努力变成一个谦逊的小人物。”哇，这个曾经啊以超人自居的李奥波德啊。竟然呢、啊，在假释听证会上面呢、啊，可以说出这样的话哦、喔，这个让很多人相信啊，他是真的被教化了，那真的改变了这样。那后来呢，他成功假释之后啊，他就移居到波多黎各这个地方。那在波多黎各大学里面呢、啊，担任这个数学系的教授啊。那他后来还娶了一个经营花店的人啊当老婆，这样。最后呢，他是在一九七一年的时候，因为心脏病的关系，所以才离开人世。他死亡的时候呢，也已经六十七岁了哦、喔。好了，那今天的这起案件呢、啊，大概就分享到这边了、啊。不知道各位听众啊，觉得这两个天才少年呢、啊，他们的理念，还有他们对于人生特有的这种理解哦、喔，有什么看法哦、喔？以我自己来说啊，我是绝对不会认同哦、喔。比如说去什么杀掉这一种弱势族群啊，保留精英的这种说法，这原因其实也蛮简单的。因为比如说你想要杀掉的那个人呢、啊，可能在你的眼里啊，可能是个废物啊，或者没有用的人。可是难保在别人眼里啊，它是一个非常有用啊，或者说它是家中的经济支柱啊，等等的。那我们换句话说好了啦，你以为自己啊是社会里面的精英吗？你觉得自己长得又高又帅又有钱？不过人外永远有人啊哦、喔，在比你有权有势的人面前啊，你的那些聪明啊，你的那些比如说才貌等等的，哎、欸，搞不好也输人家，那你不就变成一个该死的存在了吗？所以你到底凭什么哦说要去杀掉那些比你弱的人，又凭什么要以你为标准去衡量一个人的价值呢？对不对？好，那如果你喜欢我们的频道，或是有什么想要跟我们分享的，欢迎你留言告诉我们。那马就说，我们就下集再见喽，拜拜。